0: garçom, liga a TV lá, o jogo pra começar.
1: Atenção Podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje estamos aqui no Boteco com o Diogão Coelhão. Fala Diogão.
0: Fala jovem, tudo bom? Tudo tranquilo, Jogão, tudo tranquilo. Tô triste, né? Jovem. Acabou... tô triste, velho. Acabou Eu, a NFL, você... jovem. acabou a NFL, tô, tô desolado.
2: Pois é, né, cara, dá aquele sentimento de vazio, que agora vai só aumentando. E a NFL tem um intervalo muito longo, né, acho que nenhum outro esporte tem um, um período tão longo assim entre a temporada, mas é, temporada curtas, né, o, o, o esporte bem desgastante, poucos jogos,
0: não, verdade, não teria como ser dois eventos, Copa do Mundo e Olimpíadas. <risos> mas aí, pô, nós estamos
2: falando de esporte, né? Mas se for considerar eventos, faz todo sentido jogar um. E fechando hoje a mesa do Boteco, Vitor Oliveira. Fala, Vitinho.
1: Fala, Jovem. Beleza? Tá feliz que o, com a vitória do Rams aí?
2: Ah, nada contra não. Eu tava torcendo pro Bengals. Mentiroso! Que safado! Oi, mas eu tava torcendo na hora do jogo. Pior é você que começou torcendo pro Bengals <risos> e virou a casaca no meio Mentira, do jogo,
1: Mentira! Em nenhum momento eu comecei torcendo pro Bengals. Eu só, Diogo, só me... falei que não, que não era injusto ver o Stafford e o Donuts ganhar o Super Bowl. Isso não me deixaria triste. Mas eu ia ficar feliz
2: com o Bengals também. Diogão, o Vitinho me convidou para casa dele para nós torcer para o Bengals lá e virou a casaca, cara. Era uma armadilha.
1: É. Mentira, cara. Eu é sou o pro... único
0: torcedor do Bengals nesse podcast, cara. O Vitinho quer é ser ainda. Ele quer que o time dele ainda tenha alcunha do pior time campeão do Super Bowl nos últimos anos. Véio. Ele não quer perder esse título, jovem.
1: Eu já falei, você não tem envergadura
0: moral de falar do meu time mal do meu time. Ainda mais você que nem time tem, João. Mas aqui. Eu tenho certeza que o jovem torceu pro Rams aí. Porque, como dizia o grande Galvão Bueno, jovem, o Rams é a NFC no Super Bowl. E como você torce pra NFC, você torceu pro Rams.
2: Quem disse que eu torço pra NFC, cara? Não tem nada disso. De... É tipo
0: o Brasil da Con... Libertadores.
2: Conferência, conferência, inclusive, é uma, é uma coisa. Diferentona aí de esportes americanos e, e da NFL, mas é, cara... Chegar aos playoffs divididos por conferências e o Super Bowl ser sempre EFC contra NFC não dizem grandes coisas para mim, não. Inclusive, se fosse tudo misturado, ia ser muito doido. Óbvio que eu não ia torcer pro Rams primeiro, né? Tem lá suas rivalidades, mas tem vários caras lá no Rams que eu achava que não merecia essa vitória. Mas aí vamos guardando isso o podcast de hoje, né? a gente falar um pouquinho mais para frente, senão a gente gasta tudo na abertura... Obviamente, estamos aqui para falar do Super Bowl, o que a gente achou, né, encerrar a temporada, não só da NFL, como essa temporada do NFL de Boteco também, né, o último episódio dessa temporada, e aí a gente entra de férias, volta lá mais para frente, ou não, é, fica aí no ar esse suspense, mas a gente avisa, e vamos falar também da NFL ônus né, da premiação, que esse ano eles adiaram, então não deu para falar no programa anterior, e fazer algumas projeções para a próxima temporada, né, que... Demora um tempo, mas aí daqui a pouco abre o Free Agency, abre, vem o Draft, tem vários eventos para a gente se ocupar na off-season, como sempre. Antes de começar o programa, pedir só para o Diogão né, falar para vocês, nossos ouvintes, como vocês podem aí, acompanhar o NFL de Boteco, mandar mensagem, falar o que achou e até, por que não, né, contatar a gente durante esse off-season, porque vários acontecimentos interessantes vêm por aí e vai ser legal também. A gente
0: continua se comunicando, mesmo sem estar tendo podcast. É, pode mandar mensagem para gente sempre, NFLdebuteco, Boteco com U, no Instagram, Twitter, Facebook. Pode mandar um e-mail para a gente também, no NFLdebuteco, falando o que você achou do Super Bowl, como que você está nessa torcida aí, como que você está nessa expectativa para se tem expectativa com draft, com movimentação do seu time. Manda uma mensagem para gente que a gente vai pensando. Muito bom, Diogão. Então, sem mais delongas. Vamos aqui né, para o nosso primeiro
2: bloco, que não, é, não são notícias em si, né? É para anunciar o ônus e a gente dar as nossas opiniões né, sobre os elegidos. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E aí eu já adianto, antes de falar nomes aí de vencedores né, do, das premiações individuais, eu e Vitinho, a gente estava comentando disso, foi bem mais ou menos, né? Eu bem tipo. Uh, não teve nada surpreendente, ficou um ano meio óbvio, meio óbvio, né? Sei lá, sem muitas disputas e no final das contas ganhou, todo mundo quer esperado, né, Vitinho?
1: É, acho que, a, acho que a maior surpresa que a gente pode falar aí talvez tenha sido o técnico do ano, mas fora as outras, ele, acho que tinha algumas pessoas com esperanças que fossem fosse diferente, talvez o Defensive Player of the Year talvez tinha esperança de ainda ser o Aaron Donald, mas acho que o, o fato do DJ watch ter empatado o recorde de sex deu, deu um upgrade para ele. O resto, eu acho que foi muito dentro do esperado. É, então, o Rodgers como MVP, talvez a disputa seria ele, Brady e talvez, sei lá, o Cooper Cup, talvez correndo bem por fora, mas acabou sendo o Rodgers mesmo. Ele agora fica com o segundo jogador com mais MVPs da, da história da NFL, né? É, ultrapassa, inclusive, o Brady. É, Coach of the Year, pra mim, foi, foi a grande surpresa, sendo o Mike Vrabel, tudo bem que o Titans é, foi lá, o seed 1 né, da EFC é, mas, não sei, eu acho que teriam outras boas opções aí, o próprio é, Zach Taylor, o, o Bill Belachek mesmo, com, com o QB Calouro levando o time a 10 vitórias, é, eu talvez acho que é o único com mais espaço para discussão, aí, o resto tudo é foi
2: dentro do esperado. É, só para só situar aqui, que eu acabei não, não falando, né? já que a gente vai acabar discutindo isso mais livre, não vamos ficar né, entrando no, no, no fino de cada prêmio, cada pessoa. Só um resumão rapidão, né, antes do Diogão dar a opinião dele também. MVP, o que já falou, foi o Rogers, o técnico do ano, o Mike Vrabel dos Titans, né, o jogador ofensivo Cooper Cup, jogou muito, todo mundo sabe, né, o receiver dos Rams, o defensivo TJ Watt dos Steelers, e aí dos rooks, né, foram o Jamar Chase, do Bengals como ofensivo. O defensivo foi o Mika Passon, dos Cowboys. E o comeback play of the year foi o Joe Burrow, né, pelos Bengals. Quem não se lembra, ele rompeu os ligamentos na temporada passada, né, do joelho. E só foi o comeback play of the year porque o pessoal não considera o Stafford de ter saído dos Lions como uma espécie de comeback. Porque senão ele <risos> merecia muito mais. Não é não,
0: é, é, foi um... Um sacrifício bem maior, né? Porque não foi só um ligamento que ele rompeu, não. Foram vários anos, assim, de,
2: é, de sofrimento. Já fiz, já fiz essa pergunta, Diogão. O que
0: é pior para a carreira de um jogador? Estar nos jogador... Lions ou romper os ligamentos do joelho? É. Ligamentos do joelho é só um ano, né? Lions, contrato de calor é pelo menos uns 4, 5 anos, dependendo de extensão e tudo mais. Mas eu concordo com o o Vitinho falou. Acho que o mais questionável, o mais discutível é o Mike Vrabel mesmo. Embora o time dos Titans conseguiu ser assiste número um foi um time que teve várias lesões ao longo da temporada, AJ Brown, Julio Jones, Derrick Henry, jogador de linha ofensiva, jogador de defesa, e mesmo assim o time conseguiu se manter bem, muito bem treinado pelo, pelo Vrabel. Mas outras opções são boas assim, mas o resto era meio unanimidade também. Só para destacar também o calor defensivo do ano, o Passos Parsons, que teve uma temporada brilhante, e durante a temporada chegou a ser, até a ser cotado com a possibilidade de disputar Def Defensive Player of the Year, que no caso T.J. Watt ganhou, mas só de um calor, o co de talentar na disputa de T.J. Watt, Aaron Donald, de companhia, já é uma coisa bem impressionante. E lembrar também que essa temporada por conta de ter tido um jogo a mais, muitos recordes foram batidos, né? muitos recordes foram equiparados, muitos recordes foram batidos, que vai ser agora um, uma característica, uma vez que a gente está trabalhando com 17 rodadas e talvez futuramente a gente vai ter 18 rodadas, sei lá quanto, então a possibilidade de marcas serem batidas na NFL se tornam cada vez maiores. É e essa questão do, dos
2: recordes acaba que ela pesa um pouco porque esses prêmios eles são não existe um critério claro, né? Então na verdade envolve um pouco de marketing, né? publicidade, o tanto que o jogador se destaque e apareça aí ao longo da temporada. Envolve também o time fazer uma boa temporada e bem, né? No aspecto que seja ofensivo, defensivo, onde tem esse jogador. Então acaba que é uma coisa meio subjetiva aí antes a gente passar com esse assunto eu só queria saber de vocês, né? vocês comentaram o Vrabel como uma surpresa queria saber se vocês têm algum outro treinador que vocês acham que merecia mais esse prêmio do Vrabel, por exemplo, eu esperava muito mais quando ele chegou nos Titans e deu uma mudada bacana no time, o time surpreendeu né? teve uma corrida nos playoffs surpreendente chegou mais longe do que muita gente esperava né? nos playoffs, eliminando várias equipes né? fortes e não ganhou naquela época, né? E em relação a Aaron Rodgers, é, é a escolha óbvia, mas é não sei também né? se vocês acham que tinha alguém que merecia mais esse MVP. No caso, algum outro QB, porque a gente sabe que MVP é extremamente difícil de ir um jogador que não seja um quarterback, e aí talvez entre os quarterbacks mesmo, o que se
0: destacou mais ao longo da temporada foi o Rodgers. Jovem, já que esse prêmio, que nem você falou, é um prêmio tão interpretativo assim, não tem critérios muito claros, eu acho que Óbvio que o que eu vou falar aqui agora não tem critério nenhum para falar isso e seria nem avacalhar o prêmio, porque eu acho que seria merecido ele ter na disputa. Mas eu não teria visto como um absurdo o Tom Brady ganhar o prêmio de MVP, ainda mais depois que tomou a decisão de ser a última temporada dele. Né? Por mais que estão surgindo especulações agora falando que existe a possibilidade dele voltar, tudo mais talvez para algum outro time no futuro, mas eu acho que um jogador da carreira dele eu acho que poderia ser bacana encerrar a temporada mostrando que tanto que ele estava no auge, tanto que ele jogou bem, como um prêmio de MVP. Mas eu acho que ficou bem na, nas mãos do Rodgers. A crítica é sempre aquela mesma, né? Porque acaba que é um prêmio exclusivamente de quarterback, um prêmio de QB. Então a gente acaba não avaliando assim o impacto do jogador, porque se fosse para premiar uma temporada assim muito acima da média dos outros concorrentes dele provavelmente o Cooper Cup teria uma temporada mais destacada, ele bateu todos os recordes, ele teve aquela tríplice coroa de recebedor, com mais recepções, jardas, se não me engano, TDs. Então, ele teve uma temporada monstruosa, e também o Jonathan Taylor também, né? Que... Só que acaba o Jonathan Taylor terminou a temporada de maneira muito ruim, não ele, o time, aí acaba acabando também com qualquer chance dele disputar qualquer coisa.
2: É isso aí, muito bem. É, antes de partir, né, pra falar do Super Bowl, só comentar, né? a gente também teve aí os eleitos para o Hall da Fama. E nós não vamos ficar aqui entrando em nomes, méritos e não méritos. Só destacar que eu lembro que o Vitinho me falou uma coisa que me chamou bastante atenção. Não lembro agora se foi o Vitinho, mas acho que foi. Que foi o fato do Devin Hester não entrar nessa turma, né, Vitinho? O Devin Hester, que o Batatinha gosta muito dele, né? Lá em Chicago, principalmente a Barra da sua carreira, foi um dos grandes retornadores de quem começou e acompanhou a NFL da década de 2000 para frente, viveu essa época com vários retornos de punch e kickoff para touchdown, coisa que tá raríssima na NFL, a gente praticamente não vê mais, né? as novas regras. É,
1: tiveram alguns grandes nomes da, vamos falar assim, da história mais recente da NFL que ficaram de fora, né? Se a gente falar aqui os nomes de quem entrou, a maioria vai, vai ser, ser desconhecida para quem começou a assistir a NFL há pouco tempo, mas grandes nomes como Red Wayne, de Weir, é, o Demarcus Ware, o Torrey Holt, o lendário o receiver do, dos Rams, o André Johnson, todos esses ficaram de fora, né? assim como o Devin Hester, mas de longe quem mais me incomoda ter ficado de fora é o Devin Hester como first baller, porque, cara, acho que é indiscutível falar que o Devin Hester é o maior retornador da história da NFL. O cara que, que é o top 1 na posição que ele jogava... É, por mais que seja uma, uma, uma posição, vamos falar assim, de menor valor dentro da NFL, ele ainda assim é o maior da história naquela posição. Então eu acho que é uma certa incoerência ele, ele, ele ficar de fora, acho que é quase um tapa na cara dos special teamers ele, ele não ser reconhecido dessa forma, porque acho que é indiscutível que ele é o, que ele é, que ele é o número um nessa categoria. Então assim, acho que foi um... Um, um erro feio, vamos falar assim, da, da NFL. Não tem dúvida que ele vai ser um, um hall da fama, é, mas a, eu queria aproveitar o tema aqui é, e, e falar da, da repercussão que deu a declaração do, do, do Richard Sherman, é, quando ele foi questionado se ele acha que o Matthew Stafford tem, é, é QB de hall da fama ou não. É, e ele foi categórico, falando que o, o, o Matthew Stafford ele não tem nenhuma estatística, ele não tem nenhum prêmio, ele não tem nenhum título que não seja o anel do Super Bowl, que ele nem foi o MVP, é, para ser considerado o Hall da Fama. E que o Hall da Fama, a barra do Hall da Fama, está cada vez sendo mais baixa e que a NFL tinha que mudar isso. Aí eu queria ver o que vocês acham aí, porque eu concordo de certa forma com o Sherman, acho que ainda o Stafford não, não é um cara de Hall da Fama. É, Talvez muito pelo tempo que ele passou em Detroit, eu acho que se ele estivesse em outro time, ele poderia ter números melhores, desempenho melhores. É, mas eu achei um pouco pesado a forma que o, que o Sherman falou. Óbvio que o Stafford ele ainda tem carreira pela frente, ele pode mudar isso. Mas eu queria saber o que vocês acham disso aí, cara. Eu achei que, que o Sherman foi, foi dura na declaração, mas talvez
2: tenha sido assertivo. Não, cara, eu não. Ah, pode ser dura, mas eu acho mais do que justo, cara. Porque que que, se a gente vai, vamos colocar nomes similares, ah, o que, que diferencia o, o Stephon do Joe Flacco, por exemplo? Alguém que acha que o Joe Flacco deve ir para o Hall da Fama, sabe? São, são coisas que acontecem, ainda mais quando a, o, o título dele, no caso, né, a parte importante da carreira dele, até o momento, né, a carreira dele ainda não terminou, é o Anel do Super Bowl pelo Rams ainda envolve um cara que, tipo assim, ele não conseguiu ser a diferença na equipe, por mais que o Lions tenha todos os seus problemas, né, até hoje, quando a gente vai pensar em, em quarterbacks da, da geração atual, né, que, que a gente acha, vamos pegar os dois que aposentaram, não, vamos pegar o Tom Brady, porque o Tom Brady é fora da curva, mas você pega o Big Ben, o Big Ben teve temporadas aí de que claramente carregava o, o time nas costas, entendeu, e ah, o Steelers pode ser uma instituição mais, é, mais eficiente, ou mais interessante, mas não chega perto, vamos supor que o Stafford termina a carreira só com esse Super Bowl, e aí nem é o time onde ele estava, né, ele não conseguiu fazer isso pelo Lions, cara, você vai comparar ele com o Drew Brees, você vai comparar, comparar ele, por exemplo, com o Aaron Rodgers, que também deve terminar a carreira com um Super Bowl, o Drew Brees só teve um Super Bowl, a diferença desses caras no, nas equipes onde eles jogaram e o que que eles fizeram, e os momentos onde, claramente, eles é, eram 90% do, daquela equipe sendo competitiva e indo longe, são coisas memoráveis e que em relação ao Stefford, a gente sempre vai lembrar dele como uma peça desse time do Rams e, e nada mais, cara. Porque oh, o time do Rams chegou perto, igual chegou agora com o Jared Goff, por exemplo. E não vamos falar aí também que o Stafford teve essa corrida dos playoffs maravilhosas não, porque ele tentou entregar a paçoca em todos os jogos, como a gente brinca aqui. E no final saiu campeão, né? Fez o, o necessário, mas ainda assim não é aquela pô, memorável atuação dele aí, caiu no Rams, um time bom, e mostrou né, que é um QB fantástico. Ele é muito bom, mas não, não, nem cogitaria numa discussão. Você fala assim: eleja 10 quarterbacks que você viu jogar para ir para o Hall da Fama, talvez o Stefan não apareceria aí no meu, no meu top 10. Para você,
1: o Eli Mane é o Hall da Fama, Jovem.
2: Eu acho, cara, eu acho que o Eli Mania é o seguinte. Ah, fala, ah, o Eli Manning, não sei, não sei, mas você tem que levar em consideração o um cara que venceu dois Super Bowls em cima do Tom Brady, por mais que a torcida do Giants é ingrata, o Eli Manning, ele merece entrar pro Hall da Fama como um arco inimigo aí, né, do, do Tom Brady, não é possível que os caras não vão colocar ele lá. Porque,
1: vamos falar assim, comparando os dois aqui, só pra termos de, de, de brincadeira, né, eu acho que ainda o Stephon vai ter algumas boas temporadas ainda pra jogar, Provavelmente em termos de, de estatísticas de jardas, de, de, de TDs, ele vai ultrapassar o, o Elamene. Mas a diferença entre os dois é um Super Bowl e três Pro Bowls. O, o Stafford, por incrível que pareça, ele só, só jogou um Pro Bowl. Só foi eleito para um Pro Bowl até hoje, que é uma coisa que o Sherman inclusive, comentou. É,
0: eu não sei, eu não
1: acho a diferença tão grande assim. Se a gente imaginar que o Stafford, vão, vão chutar aqui que ele joga mais uns quatro anos né até hoje ele tem 34 anos. É, e que ele vá talvez para mais um ou dois para o Acho que com esse time do Rams, ele tem total condição. É, a diferença é tão grande assim? O Eli Man foi tão determinante assim nos títulos do, do, dos Giants para falar que, que, que um, um é um Super Bowl da forma que você falou, que é tão claro de é, falar já... e o outro ainda
2: não. Óbvio, tem um, tem um pouco assim, né, dessa brincadeira e ter sido contra os Patriots, mas é aquele fato, por exemplo, se o Eli Manning não for para o Hall da Fama, eu também não, ia, não acharia ruim. Eu tô sendo enfático aqui, mas não acho que é um cara que, ah, pô, se não deixarem, é, vocês não estão fazendo jus a história do que foi, sabe? E, e só, um, só é um cara também que pode ser que aguarde anos aí, né, até chegar no, na sua parte de ir para o Hall da Fama em si. Não, mas eu mas tô, que... tô
1: provocando aqui, mas eu, eu de certa forma concordo com você, tá? Eu acho que o Stafford, acho que ele foi muito prejudicado, principalmente em termos de estatísticas de playoffs que, e, e de Pro Bowls, porque ele jogava no, no Lions, cara. Ele nunca, ele sempre teve essa pedra no sapato dele aí, porque ele foi poucas vezes playoffs, nunca tinha tido uma vitória nos playoffs até essa, essa temporada. É, e isso acabou pesando o tempo que ele ficou lá em Detroit, num time fraquíssimo. Acho que ele carregou o piano muitas vezes lá. É, mas foi só pra provocar
2: mesmo, João, ficar tranquilo. É, é justo. E você, um, o que, que você acha aí? Ah, eu acho que, tipo assim,
0: primeiro eu acho que depende muito de como cada um vê o Hall da fama também, que é uma coisa que também não tem critérios, né? Muita gente Exatamente. quer interpretar o Hall da fama como o panteão dos melhores jogadores, mas muita gente também pensa no Hall da fama como os principais jogadores da NFL, não necessariamente é. os melhores. É tipo e... assim, muita gente faz a analogia de tipo assim, ah, se você vai contar a história da NFL, esse cara Sim. faz parte marcante da história da NFL. Então, tipo assim, eu acho que o argumento do Eli, na história, nessa parte, assim, é muito mais forte do que você argumentar ele que ele estava entre os melhores QB da geração dele. Que eu, com o Aí você mandou. Falou. Aí você mandou. Aí você mandou. Esse
1: argumento foi muito bom. Entendeu? Esse argumento então, gostei.
0: eu acho que depende muito de como você pensa sobre isso. Por exemplo, um QB, que é a minha opinião, que é conta, contemporâneo do Eli Manning que eu acho mais QB e provavelmente tem menos chance de chegar no Super Bowl é o Rivers. Eu acho o Rivers mais QB com Eli. Aí vai de gosto, entendeu? Só que não necessariamente quer dizer que um vai estar tá, e o outro não vai estar. Tá. Vai muito dar análise. Pô, mas com o Rivers
1: tem oito bowls, bicho. É muita é, coisa.
0: É muita coisa. Mas aí com relação ao Stafford, eu acho que muito vai depender desse final de carreira dele. Eu acho que se ele tiver um final de carreira muito forte ele vai ser cotado. Igual o Vitinho falou, ele tem Três, quatro temporadas para disputar. A gente vai falar mais sobre a vitória do Rams nos playoffs. Mas esse time do Rams ainda está montado para disputar pelos próximos anos. Não é um time que vai se desfazer ano que vem, por mais que tenha contratos gordos e tudo mais. Tirando o parênteses Aaron Donald. É um time que vai conseguir manter alguns dos seus principais jogadores. Então acho que chega forte para essas três, quatro temporadas. E com relação à análise da carreira do Stafford em Detroit. Eu acho que a gente consegue justificar os dois lados. Você consegue falar que o time é muito ruim, que o time é muito horrível, e justificar que o Stephens teria um potencial bem maior e o time não correspondeu, mas você também pode justificar da forma que, ah, se ele fosse tão bom assim, tão pica assim, ele conseguiria carregar o time a fazer alguma coisa. Então É uma coisa que a gente nunca vai saber. Eu acho que vai depender muito desse final de carreira dele. Mas, igual eu falei, depende para mim, principalmente da maneira que cada um enxerga o hall da fama. Que eu tenho certeza que o pessoal vota sem critério, é igual a eleição é, do maior é do subjetivo. mundo, é, igual... é eleição é totalmente subjetiva então, às vezes a gente, a gente gasta muito tempo discutindo isso numa coisa que é muito subjetiva e que para mim é um critério, para você é um critério completamente diferente, e que às vezes se você me falar o seu critério, eu posso concordar com você entendeu? Sim, e a gente fica tem, discutindo é, é, critério... os critérios não são abertos
2: critério por critério, ainda tem o critério do Chad 85, 5 né, Pelo, sobre o, o Hall da Fama, que no fim das contas ele resolveu fazer a própria cerimônia dele e é isso aí mas eu entendo, Diogão. É realmente muito válido, bem provocativo também, Vitinho, essa questão, né? Sempre gera discussão. Ótimo para se jogar numa mesa de boteco, é o lugar ideal. Que aí vai cada um discutindo da sua opinião. Né? Vamos acompanhar como é que a história se desenrola aí, né? Vamos ver se eu entrar, entra. Vamos ver como vão ser as temporadas do Stafford. Vamos entender isso tudo aí. Vai fazer parte do futuro do NFL e do nosso também. Agora chega, né? Desse assunto, vamos seguir agora para falar do Super Bowl, né? Óbvio, não vamos fazer um resumão do jogo nem nada aqui, não só vamos dar nossas opiniões aqui, né, e discutir esse jogo que foi ruim, mas foi bom, e tudo que a gente achou, né, sobre essa disputa aí, e a eventual vitória do Rams, né, pela segunda vez na sua história.
0: Ô Fabio, traz aqui uma poçãozinha de batata
2: frita e uma cerveja gelada pra nós. Muito bem, então, Super Bowl 56. Pelo segundo ano seguido, a equipe... Jogando em casa, vence o Super Bowl. Na temporada anterior foi o Tampa Bay Buccaneers, né? O Tom Brady chegou lá, eles venceram jogando em casa. Esse ano, novamente, a equipe anfitriã, vamos dizer assim, entre aspas, apesar que o time da casa, pela regra, era o Bengals, mas quem estava jogando em casa mesmo era o Rams lá no Sofá Stadium, e foi vencedor. Ou seja, né? Tá, tá virando marmelada essa NFL. Agora, onde que vai ser o Super Bowl? Chega o time da casa, o time da casa ganha. O que, que é isso aí, né? 23 a 20 do Rams sobre o Cincinnati Bengals, um jogo que teve seus altos e baixos e, pelo menos para mim, ficou a sensação que poderia ter entregado mais. O que vocês acharam?
0: Ô jovem, só antes de entrar no jogo, só mais uma coincidência, além do time que tá jogando em casa, foi a segunda vez seguida que um QB veterano muda de time e na primeira temporada dele no time novo, ele consegue bater o Super Bowl e ser campeão. Isso... Ah, é... Não, não. será não isso? Se, não sei se isso quer dizer alguma coisa, mas eu, sinceramente, é uma opinião pessoal minha. Eu torço para isso, tentar indicar alguma coisa, porque a NFL, às vezes, fica muito travado com as coisas. Sim. Assim. Tem muitas poucas movimentações. Talvez isso dê uma gana aos jogadores de ver, tipo, ó, oh, gente, eu vi o que o Brady fez, ah, mas o Brady é supra sumo, não conversa. Não, mas agora eu vi o que o Stafford fez. Então, às vezes, um cara, por exemplo, é cara... o tipo, um Matt Ryan em Atlanta, ele pode virar e falar: Ó, oh, eu quero ter uma chance. Queremos é um ver tiro. o Russell
1: Wilson e o Aaron Rodgers trocando de time. É isso. É, é coisa, mas é isso.
0: isso é uma coisa que a gente vê acontecer
2: mais no, no basquete, né? Às vezes bons jogadores se propõem a ir para certas equipes e formar as famosas panelinhas no intuito de vencer e, e, né, e ter títulos no, no, no seu currículo. E a gente vê alguns jogadores é, fazerem essa transição na NFL, só que são de posições menores e talvez são jogadores mais é, problemáticos, tipo assim um cara que o pessoal lembra pouco mas tava, entrou num ritmo de jogar é, de um ano em um ano improvando contrato e aí começou a optar por contratos em equipes onde ele teria mais chances de ganhar foi tipo o Sul, que foi campeão com o Tampa Bay ele pingou em alguns times, contratos de um ano e depois ele começou a priorizar muito mais né, a questão de Possibilidade de extensão, falou. Eu quero em time que, mesmo num contrato curto, eu vou ter a chance ali de ganhar, fazer alguma coisa. A gente vê isso acontecendo com algumas outras posições e era mais raro ver com o um coreback. Será que isso está virando a tendência? Né? O, o Diogão talvez ache que está virando, o Vitinho, pelo que parece, torce para que seja a tendência. Só é mais complicado que a gente não vê muito quarterback com um contrato curto, né? Então é. Normalmente os, os quarterbacks que ganham contratos curtos é porque eles são ruins e são reservas, né? Eles estão lá só tapando o buraco. Mas será que pode vir a ser uma, uma tendência, né? Não sei. Até, até toda estratégia, eu queria que, já que a gente está falando desse assunto, o Rams ele, nos, nos últimos anos, ele foi para uma estratégia de montagem de time bem específica, né? Bem agressiva na free agents, bem agressiva no mercado e pouco ligando para a parte de draft e, e ter uma continuidade, ter uma uma certa massa de jogadores calouros com contratos baratos na equipe. Tanto que a gente discutia muito, né, Vitinho, que esse time do Rams era o vai ou racha, e se não ganhasse esse Super Bowl, teria mais um ano aí, daí a pouco fica difícil, questão de contratos, salário cap, o time tende a se despanchar. Mas é uma estratégia que, no fim das contas, se pagou. Aos trancos e barrancos, mas montaram um timaço e continuaram a crescer essa temporada, né, trouxeram o Stafford e aí, tiveram a oportunidade aí, foram atrás do Odell, atra... atraindo bastante nessa questão de ser um time contender, né? Que era uma coisa que o Odell estava procurando e ele fez diferença no jogo até se machucar, né? Foi uma peça importante para esse time e é uma estratégia que eu queria Von saber se vocês também isso. É o Von Miller também quando aí o Von Miller não tinha nem nem fumaça vamos dizer direito assim, né? Começou a aparecer ah o Von Miller talvez vai ser trocado, pa. Rams catou o Von Miller com certeza também seduziram nessa questão de ser um time que estava jogando para disputar Super Bowl e etc. E aí eu queria saber o que vocês acham disso também. Obviamente, nem todo time tem condição de partir para esse tipo de estratégia, porque nem todo time é atrativo. Né? Não adianta o, o Jaguas ir lá no, no mercado ser agressivo para pegar jogadores para formar um bom time, sendo que a equipe não deve chegar nos playoffs por um bom tempo ainda, pelo menos né? na lógica. Eu queria saber né? o tanto que vocês vão achar essa questão já que a gente está discutindo de mudanças de QB, jogadores interessados em ir para times mais competitivos e essa questão do, da estratégia do Rams de ser super agressivo na free agency, sem troco de picks, de draft, o que vocês que acham que isso pode influenciar na liga, que a gente sabe que é cheio de moda, né, vide aí o analytics e tentar quarta descida uma atrás da outra, o pessoal tá sempre aí mudando um pouco o que, que tem nesse na liga, o que vocês que acham disso? Bom,
1: é, você usou uma palavra aí que eu acho errada para o que o Rams fez, que é a palavra panelinha, é, e eu acho que tem que ter que a NFL tem que ter um, um, um cuidado com essa questão do jogador que quer fazer a aposta porque ele quer ter um título é, por dois motivos né? vamos pensar no, na que, primeira questão da panelinha, acho que a troca do Stefan pelo Goff eu acho que ela é, não, não é o caso né? eu acho que foi uma troca que o, o Rams pagou caro é, foi uma aposta é, e é uma troca que tem pouca discussão em cima dela, acho que podemos concordar nisso aqui, acho que ninguém vai ficar sacrificando o Rams por ter de QB não,
2: de forma alguma então
1: beleza, então aí o pessoal fala assim não, mas aí vem o Adel Becker, maior panelinha Porra, o Adel Becker ele foi cortado do Browns, ele passou pelo waivers. nenhum time quis pegar ele, e aí fica a opção dele ali, de dois times que fizeram oferta, pra, basicamente ele estava entre o Rams e o Packers e ele assinou um contrato de um ano, 4 milhões e meio, e ano que vem é um free agent. Aí tem, a discussão pode ser, ah, mas foi uma panelinha, foi a opção dele. Pô, mas ele, todo time teve a opção de pegar ele no contrato antigo dele, todo mundo abriu mão disso. Então, acho que não, não é a mesma coisa com a panelinha. E depois a gente tem o Von Miller, que aí é o grande X da, da discussão. Von Miller foi trocado por um pique de segunda e terceira rodada por basicamente dois meses. Porque ano que vem ele é um, ele é um free agent é, irrestrito. Então, ele pode assinar com qualquer time. Então, assim, você falar que você vai pagar um pico de segunda e terceira rodada do, do ano seguinte. Então, foi, o Rams abdicou do, de mais dois piques do, de 2022. É, Para ter um cara por dois meses, é um preço muito alto se pagar. É um risco muito grande se pagar, a, 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 a correr Então, assim, é... é eu não vejo isso como uma panelinha. Eu vejo isso muito mais como uma estratégia diferente do que se faz hoje na maioria dos times. Por, por exemplo, o Bengals, que é uma estratégia de se apostar em um, um jogador calouro para você aproveitar o período de contrato de calouro dele e você montar um time ao redor dele e tentar ganhar alguma coisa. É simplesmente uma estratégia diferença, diferente que o time se dispôs a correr para tentar ganhar alguma coisa. Se o Rams... É o que eu falei com o jovem. Se o Rams não ganha é, esse ano e não tem uma temporada boa em 2022, 2023, cara, é um time que estaria fadado ao fracasso das próximas... na próxima década. Entendeu? É um time que, da próxima década, pode ser que não ganhe nada. Porque é um time que, se a gente olhar o draft, capital de draft, não tem nada, ficaria um time que ficaria se construindo exclusivamente na... na na frente, até o momento que o Stefan vai falar: Olha, tô aposentando, entendeu? É, então, assim, eu, eu vejo simplesmente como uma estratégia diferente. Qual que é o problema que eu acho que isso aí pode trazer para a NFL? E que aí a, o Odell deu uma declaração é, essa semana, que aí para mim começa a ser o problema. E é uma declaração que a gente viu, por exemplo, o Brady fazendo durante vários, vários anos na carreira dele que é eu aceito cortar o meu salário ou assinar um salário muito abaixo da média do que os outros jogadores da mesma posição, do mesmo nível, ganham para eu poder continuar num time. A partir do momento que eu tenho jogadores de alto calibre fazendo isso, o salary cap, embora ele seja um limitador, ele deixa de ser o determinante de, da, da competitividade da, da liga. Então aí sim eu acho que isso pode ser um problema e, e a gente pode começar a ver a NFL Ficando total, muito polarizada em poucos times disputando sempre o ano inteiro ou vários anos repetidos. Se isso se tornar tendência em outra escala, tá gente? Não tô falando de um dos meus jogadores. Falando disso, virar uma tendência dos jogadores começarem a aceitar cortes salariais muito grandes para continuar mantendo o time para não prejudicar o, o salário que é. Então, se a gente começar a ver QBs de alto calibre fazendo isso para fazer panelas gigantes com. Vamos imaginar que o Aaron Rodgers aceita um salário mínimo para jogar no, no, sei lá, no, no Tennessee Titans, que tem o Henry, que tem os, os wide receivers, que, tão, vão tá todos com, com, que podem estar tá com, com salários absurdos. Isso aí começa a desequilibrar a, a liga. E aí a NFL pode começar a ter um problema. É, mas eu não vejo o que o Rams fez exclusivamente com uma panelinha. Da mesma forma que eu não vejo o que, por exemplo... O, o, o Bucks fez no ano passado com uma panelinha. O Bucks, se a gente olhar em termos de nome dos jogadores, pô, só pegou Fera, pô. É um time que tinha o Godwin e tinha, e tinha o, o Mike Evans no ataque. E foi lá, pegou o Fournette, que desempenhou bem, pegou o Gronk, pegou bem, pegou, óbvio, trouxe o Brady, mas montou um time, é o Sul mesmo, que vocês citaram, montou um Anthony time. Antônio montou um time de renegados, na verdade. Então eram vários jogadores que passaram ali. E em termos de nome de jogadores, era uma panelinha. Mas, diferentemente do Rams, não pagou um preço de draft, de picks, altos não foi uma estratégia de alto risco igual o Rams correu. Agora, o que me preocupa é só até que nível que o corte salarial voluntário pode prejudicar a NFL e a competitividade da liga que hoje ela é pautada no salário cap.
0: Esse ponto que o Vitinho colocou é muito bom, mas é uma discussão muito louco que a gente pode entrar, de como que a NFL pode regular isso. Mas o que eu queria comentar é com relação à estratégia do Rams, eu concordo com o que o Bichinho falou, é uma estratégia muito arriscada, mas ela dá certo em Los Angeles por conta de um mérito que eles têm e que a gente às vezes fica falando, só que a gente acaba às vezes falando num vício de linguagem e falando errado. A gente muitas vezes fala que o Rams abre mão do draft, o Rams abre mão das primeiras e segundas escolhas primeiras e segundas rodadas, mas o Rams tem um nível de precisão, de acerto, se você pegar jogadores que são titulares deles, que são escolhas de terceira rodada, jogador não draftado e que são jogadores valiosos no, plateu, no plantel deles, é um número considerável. Que para você ter grandes contratos, igual eles têm de Aaron Donald, de Allen Ramsey e companhia de outros jogadores, eles têm que ter jogadores mais baratos. E muitos dos jogadores mais baratos são jogadores que eles acham no mercado. Inclusive o Eric Weddle, que foi safe titular deles, que estava aposentado, porque eles trouxeram de volta depois da lesão do. Esqueci o nome agora do cara que machucou. Então, o Rams tem esse mérito, porque é muito difícil. Mas é uma tática de construção de elenco muito arriscada, isso eu concordo, e muito diferente do que a maioria a gente vê. Igual o Vitinho falou, a maioria dos times tem uma construção mais tradicional, que é tentar, a partir das primeiras escolhas de draft. Você conseguir draftar os blue chip players, que são jogadores diferentes, e a partir disso você criar um núcleo para poder apostar. E muitas vezes, no momento que o seu QB ainda é calouro, injetar dinheiro em outras posições, porque o contrato dele está mais baixo, para tentar ter um elenco mais forte e tentar aproveitar essa janela de oportunidade. Que o Rams chegou a fazer isso, a gente esquece, com o Jared Goff, há pouco tempo atrás, quando bateu no Super Bowl. Só que depois, quando eles fizeram aquele contrato do Goff, consequentemente congelaram uma parte do salário e precisaram fazer se movimentar, eu acho que eles se tornaram mais agressivos e foram para uma abordagem diferente. Então, eles têm que acertar esses piques de terceira rodada, quarta rodada, jogador não draftado, alguns jogadores que são descartados de outros times e que para eles podem ser úteis. Porque eles precisam desses caras porque eles não conseguem fazer um elenco balanceado. Se você olhar o time do Rams, é um elenco que tem jogadores que recebem muito e jogadores que têm salário muito baixo. Mas, se você consegue acertar esses jogadores muito baixos, consegue manter o um nível mínimo deles, você pode apostar nesses jogadores muito talentosos. E a ideia deles é, eu não vou draftar um Jalen Ramsey, eu não preciso do meu pick de primeira rodada, eu vou atrás do Jalen Ramsey. Óbvio que você paga mais caro para isso. E tem níveis de agressividade diferente. igual o Vitinho falou. Eu concordo muito, a troca que a gente pode ser mais questionável, não a ponto de discutir e falar que não vale, porque funcionou, eles venceram o Super Bowl, e esse jogador jogou muito bem, que é o Von Miller, você pode questionar isso, porque você pagou um preço alto por um empréstimo do Von Miller por dois, três meses. As outras foram oportunidades e a gente vê que conseguiu renovar e conseguiu manter os caras por um longo período de tempo. Então, eu acho interessante isso. E talvez, por incrível que pareça, a lesão do Odell, a gente não sabe ainda a gravidade e tudo mais, pode ser uma boa para o Rams que pode facilitar, barganhar, manter o jogador. Porque a gente viu que o Rams realmente precisa de mais opções, porque uma toada que o jogo teve, se a gente pode falar um pouco do jogo agora, é com a lesão do Adel. Até o Adel machucar, o ataque do Rams estava imparável. O Stephens estava jogando com uma certa tranquilidade, conseguindo encontrar passos aéreos. O jogo terrestre não estava funcionando, mas não funcionou o jogo inteiro. Isso é um baita mérito da linha defensiva de Cincinnati, que jogou muito bem, conseguiu parar K makers Daryl Henderson, Sony Michel, quem quer que fosse. Conseguiu segurar eles por praticamente o jogo todo. Mas depois da lesão do Odell, sem o Robert Wood, sem o Tyler Higby, aí o time ficou mais cru. E o Stafford e o ataque do Rams não engrenou até a última campanha, onde o que mais me chama a atenção é que ele usou e abusou do Cooper Cup. Todo mundo sabia que a bola é no Cup e mesmo assim o passe era completado. O Cup conseguia completar a recepção, conseguia jardas após o contato e só não completava o passe quando tinha falta. E era agarrado, era puxado, o que quer que seja. Mas isso que me chama a atenção. Mas mostra também que nenhum desses dois times que jogou no Super Bowl são perfeitos. Ambos têm, têm defeitos. E eles ficaram muito claros quando a gente vê o jogo. né? Porque, que nem você comentou, o jogo no segundo tempo cai um pouco de nível e fica muito mais dominado pelas defesas. É, não foi nem de perto
1: aquele jogo bonito, aquele jogo tecnicamente maravilhoso. O jogo foi bom porque foi emocionante até o final e tal. Mas fora isso, se a gente pegar... Ah, depois da, da, da interceptação do Stafford, por exemplo, no início do segundo tempo, porra, o jogo foi horroroso, péssimo né? até a, entre sei lá, se a gente pegar o terceiro quarto inteiro, até a última campanha é, a campanha do, do Cup lá, o jogo teve, foi só punch basicamente, né? foi um jogo muito ruim é, tecnicamente, se a gente pegar eu concordo com o Diogão, o ataque do, do Rams claramente com a lesão do, do, do Adel é outro time, foi outro time, acho que o, o desenho estava muito, é, a estratégia do Rennes estava muito em volta do Adel, acho que eles deixou claro isso no início do jogo, que o Adel estava com uma participação muito, muito intensa né, na, na, no jogo, é, e, as, e é o que o Diogo falou, faltaram armas, as armas que tinham não corresponderam a interceptação do Stafford, mesmo com a falha do ad-receiver, do, do né, a, a segunda delas, é, o Van Jefferson não jogou bem, não teve um, um bom um bom playoffs de forma geral. Teve um lance que ele estava realmente livre e que o, que o Stafford errou o passo dele. Mas não foi um bom jogo em termos, de, é, em termos técnicos dos ataques. Né? Ah, se a gente olhar o, pro, o time do Bengals também, a gente pode falar a mesma coisa. É, teve o, um TD que foi uma trick play, um TD que foi uma falta e acabou sendo um TD longo. E fora isso, não foi um ataque que também conseguiu produzir. Teve uma jogada boa, que foi a jogada do um catch absurdo do Chase, mas fora isso também não foi aquele, aquele jogo bonito de se vê, do ataque dinâmico, etc. Não foi. É, mas ainda assim pelo menos teve a emoção do final.
2: É, essa questão do, dos ataques né, não, não serem eficientes ficou bem claro até quando a gente viu alguns dados do, do jogo, né? O de, um jogo que as defesas jogaram bem, foi bem duro, você já tinha falado né, em, em programas anteriores e a gente também, da questão do tanto que ia ser difícil correr com a bola, né? E foi bem difícil, tipo assim, a quantidade de jadas totais dos dois foi próximo de 300 ali, foi bem pífio. Questão que me marcou muito, assim, depois olhando as estatísticas do jogo, foi questão, tipo, de conversão, né, de, de primeiras descidas, e principalmente conversão de terceiras descidas, né, a quantidade de primeiras descidas foi pequena, mas terceiras descidas, tipo assim, o Rams em 40% ali, né, eles tentaram mais ou menos é, 14, né, o Ramsey e Bengals, e o Bengals, tipo assim, menos de 20%, 25% das terceiras descidas deles, né, que eles converteram, então a gente viu muito Drive morrendo. e, aí uma e só,
1: coisa só, uma que... questão, só uma coisa que chamou atenção, nessa questão dos Bengals que me chamou atenção, e é, eu comentei isso várias vezes durante o jogo, é, o jogo terrestre dos Bengals, ou ele funcionava, ou ele não funcionava nada. O Bengals teve, sei lá, acho que 17 corridas com o Pirine e com o, o, o Mixon, das quais mais da metade foram para menos de duas jardas. Então, assim, o Bengals se colocou várias vezes em situações de segundas descidas longas, terceiras descidas longas, e combinou nisso aí que você falou. É uma conversão muito baixa de, de, de terceiras descidas.
2: Pois é. E aí, um outro dado assim, que me chama a atenção, às vezes no jogo a gente não, não percebe mas mais vendo, tipo assim, o Rams foi um time eficiente... Quando, quando chegou né, na Red Zone chegou por três vezes e nas três vezes ele marcou o né, um touchdown, o time fez três touchdowns no jogo. Já o Bengals também chegou três vezes, mas aí das três vezes só uma que ele converteu de fato um, um touchdown, que aí foi até o, a, a da trick play né, que foi feita ali. E nas outras duas não, então é tipo assim, no fim das contas acabou que foi um jogo um pouco de defesas e aí talvez a, a melhor defesa a defesa mais preparada, né, que aí a gente pode entrar também no mérito da OL, né, que a gente tanto discutia, ah, pegou o Jamar não pegou a OL, e a gente viu, né, o tanto que quando a DL do, dos, dos Rams cresceu, principalmente no segundo tempo, né, depois que parecia que ia dar muito errado o segundo tempo pro Rams, com aquele início meio estranho, a defesa e a figura da DL ali, liderada pelo Aaron já apareceu muito bem, não deu sossego nenhum pro Joe Burrow, e o jogo terminou, né, com um não foi um sec porque o pessoal deu o passe incompleto, mas na prática é a mesma coisa de um sec. O Joe Burrow já estava caindo ali, né? Só jogar a bola fora no desespero porque era a última jogada do Aaron Donald. E meio que fechando ali aquela história do jogo, né?
0: Jovem, mas o ponto para mim que mostra claramente que teve a mudança é depois daquela jogada que o Aaron Donald empurra o Joe Burrow, que o Joe Burrow estava em campo ainda, que foi uma jogada normal. E toda a OL de Cincinnati vai para cima do Aaron Donald, tem aquela confusão, tem os tapa para lá, tava para cá, e empurra, empurra. E desde isso, baixa o louco no Aaron Donald, e aí na jogada seguinte, ele já consegue o sec no Joe Burrow, já impede aquela situação que foi logo depois da interceptação, que o time poderia fazer dois TD seguidos né, no início do segundo tempo e consegue segurar o fio de gol. Aí depois o ataque de Cincinnati para de funcionar completamente até o ponto que o Joe Burrow é sacado tantas vezes em sequência no segundo tempo, e ele bateu o recorde de número de secs sofridos no Super Bowl, então ele teve o um número de secs maior na temporada regular, foi o que é bem mais sacado da história dos playoffs, tomou nove secs contra o Tennessee, e contra o Los Angeles, que a gente era pedra cantada, apanhou também.
2: E, e isso aí, né, Diogão, é... Tem uma, tem uma questão de, tipo assim, que SEC é uma estatística que mente um pouco, né? Porque a quantidade de porrada e, às vezes, jogadas onde o QB acaba tendo que se livrar da bola e isso mata o drive também não entra na conta do SEC, né? Então, acabou que o prejuízo foi bem maior, essa questão da OEA e do Cincinnati ser, ser um problema, né? Ser, ser fraca, vamos dizer assim.
1: É, na, próxima, na própria última jogada do, do, lance, do jogo, que não foi o que não foi o sec, o Jamar Chase estava livre. Ele tinha deixado o Ramsey no chão. Se o Burrow tivesse tempo, ele teria feito a, a jogada provavelmente ali. Mas um ponto que eu acho que também chamou muito minha atenção, e óbvio que eu acho que ficou muito claro que o jogo foi um no primeiro tempo e um o outro no segundo, é, além da, da defesa do rams que mudou da água para o vinho depois desse momento, eu achei que a defesa de Cincinnati deixou muito a desejar no segundo tempo, que ela não fez... É, nos jogos, jogos anteriores de, de playoffs, então a gente lembra contra contra Kansas City, foi uma defesa que foi super agressiva, que conseguiu segurar o ataque de Kansas City totalmente e, e, e nesse jogo foi totalmente o contrário foi uma defesa extremamente passiva dando muito espaço na, é, de, 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 perto da linha de scrimmage para os jogadores do, do Rams no segundo tempo, não foi uma defesa que pressionou muito é, eu achei que foi uma defesa muito padrãozinha ali, sabe, eu acho que que faltou nesse aspecto aí do, do, do lado defensivo do, dos Bengals, é, e que teve alguns momentos que, que o Stafford se aproveitou bastante disso para conseguir algumas descidas importantes.
2: Sim, isso, isso me incomodou também. Eu, eu lembro até de ter comentado com você durante o jogo, tinha momentos onde a defesa parecia estar jogando para evitar uma big play. Ah, a, pro, que... a própria
1: conversão de quarta para uma do Cup, que foi num reverse, acho que é muita prova disso, né?
2: sim. Sim, ninguém atacando agressivamente ali, né? Muito, muito medo de, de cometer um erro e ser punido por isso, mas a gente sabe que no Super Bowl talvez você tenha que assumir certos riscos ali para sair com a vitória. Tem sempre esse plano aí, né? De jogar na segurança dar certo, não.
0: Eu acho que muito disso pode ser por conta de que o ataque do Ramos estava conseguindo fazer durante um tempo quase nada, que eles viraram lá. A... a gente não pode atirar no próprio pé nosso, se a gente tiver ser conservador, a gente consegue segurar e no final das contas, não deu certo, ainda mais na última campanha, que aí vai os méritos para o Stafford também, que a gente estava até comentando no primeiro bloco sobre recordes e marcas que ele não tem na carreira. Uma das poucas que ele tem é que ele é o QB que conseguiu o maior número de vitórias no último período na prorrogação, desde que ele entrou na Liga. Obviamente, a gente tem que colocar uma observação que isso acontece muito, porque ele jogou em Detroit, e o time de Detroit é horrível. Então, a possibilidade de você ter que fazer uma virada em Detroit é muito maior do que o Tom Brady ter que fazer uma virada em New England durante toda a carreira dele, ou o Peyton Manning, ou o Aaron Rodgers e por aí vai. Então, mas, levando em consideração esse asterisco, a gente tem que levar em consideração que aquela última campanha foi muito decisiva, ainda mais porque, igual eu comentei, né, todo mundo sabia que o único alvo que ele tinha minimamente confiável era o Cooper Cup. E todo o tipo time de Cincinnati dobrava aí em cima do Cup e, mesmo assim, ele conseguiu completar Passe, atrás de passe, passe, atrás de passe, e realmente o Cooper Cup estava num, numa temporada primorosa que fechou com chave de ouro, né? Até que ele foi eleito MVP da partida, porque as recepções dele eram todas muito seguras, assim, você não viu um drop dele. Coisa que a gente viu, por exemplo, do Tyler Boyd, que era um recebedor que não tinha dropado nenhuma bola a temporada inteira. Eu não acho que ele iria converter aquela terceira descida, que ficou na dúvida se talvez ele conseguisse ou não, Eu acho que ele ia tomar o teco e ia ser uma quarta para uma, uma, quarta para duas. Mas talvez o Zac Taylor pudesse tentar, sei lá o que ia acontecer. Mas deu aquela baixada de moral com, com o drop que o Tyler Boyd teve. E tenho certeza que os torcedores de Cincinnati vão lembrar muitas vezes daquela jogada. Ah, então, se tem uma jogada que os torcedores de Cincinnati vão lembrar mais é a corrida
1: na terceira para um dos Samaj Pirine em cima da do Aaron é, Donald. Né, é? Chamada, pelo amor né? de Deus, porque aquilo ali não se faz. E outra coisa que eles vão se lembrar bastante é a ela Apple, né? Porque meu amigo. Que entregada os dois CDs do Cup foram, foram nele. O primeiro, para mim, é, não tava marcando ninguém. O Cup está livrezinho. É, e ele que falou, falou e falou e falou antes, da,
0: antes do, do jogo que ele queria marcar o Adel e blá, blá, blá Foi
1: um fracasso.
0: Mas é. só um último detalhe aqui, só porque a gente falou muitas vezes sobre esse confronto da DL do, dos Rams e da OL de Cincinnati. Me chamou muita atenção no jogo porque, tipo assim. Você via claramente, ainda mais no segundo tempo, quando a defesa do Rams conseguiu funcionar muito bem, que não tinha como eles pararem. Tipo, eles não conseguiam tipo, segurar um pouco o Aaron Donald. Teve uma jogada que o Aaron Donald sai empurrando o guarda umas cinco jardas para bater no Joe Burrow. Tipo assim, ele empurra o cara como se o cara fosse feito papel machê. Parece, tipo, brincadeira. O, o nível do mismatch, da diferença, assim, era algo absurdo. Você olhava, ah, não, beleza, o Aaron Donald vai, vai pelo meio, tem vantagem. O Leonard Floyd vai para a direita, tem vantagem. O Von Miller vai pela esquerda, tem vantagem. Então, é uma, foi uma situação que, tipo assim, óbvio que era uma pedra cantada, que a gente falou a temporada inteira. Óbvio que a gente não vai ser agora taxar o time por conta disso. Mas, pelo menos, o Cincinnati agora tem o um claro objetivo do que pode melhorar para a próxima temporada. Eles têm um QB jovem que se mostrou muitíssimo promissor no segundo ano dele. Tem um corpo de recebedores fantástico. E eles claramente têm que endereçar agora a linha ofensiva. Acho que é ainda mais o meio da linha, porque é sofrível, assim. E, porque senão, o Joe Burrow tem prazo de validade, porque apanha, 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 uma hora, no próprio lance do Super Bowl mesmo, teve uma hora que o Joe Burrow saiu manquitolando, não sabia o que aconteceu, se ele ia ficar fora, é sorte azar. Uma pancada que você toma, que o cara fica com o pé um pouco preso, pode acabar com essa temporada. Então, é uma coisa que Cincinnati tem que reforçar, seja com free agent ou com draft, tem que endereçar essa posição. E o joelhinho dele nesse
2: lance aí esticou, viu, Diogão? Ficou todo mundo preocupado. Stafford também se machucou, mas voltou. E que bom né, que os dois não se lesionaram como o Odell, porque ia, ia ser ruim para o jogo. Mas é isso aí, né? A gente falou muito da questão do, do Rams e da estratégia deles e do, das possibilidades de futuro, né? Vamos fechar então com essa questão do futuro do Bengals. Obviamente, né? Não é possível que a franquia não vai entender que o, o seu jogador mais valioso é o Joe Burrow que vai tentar mover mundos e fundos para melhorar a proteção dele, o um tanto que ele foi sacado. Mas por outro lado, se você é torcedor do Bengals, tem motivo aí para ficar feliz, né? O Vitinho comentou muito disso. É um time muito jovem, Vitinho, durante o jogo, até falou: pô, esse Bengals vai ganhar aí, cara. O time é jovem, o time é bom, eles vão ter várias outras oportunidades, apesar que às vezes as oportunidades não vêm, né? É, e eu, tem, eu podem não UFC. ouvir
1: porque tem Josh Allen, tem Mahomes, é, tem Herbert, a NFC é muito dura, a gente sabe disso, tem muitos prospectos bons na EFC, é, então, realmente, é, tem a possibilidade, mas não é garantia nenhuma. É,
2: mas e aí, o que vocês esperam do futuro aí, né, do, dessa franquia, que, pô, saiu de últimosão, né, sem esperanças, agora para Super Bowl, cara, acho que tem que estar tá feliz, independente de não ter vencido, quem é torcedor do Bengals aí tem que estar tá feliz com essa temporada, que o Vitinho até previu, né, Diogo?
0: É, Vitinho previu, Vitinho pode falar. Eu acho que com relação ao futuro do Cincinnati, o futuro é bom, mas a gente já comentou muito sobre isso que igual vocês estão falando agora, às vezes a projeção de oportunidades não pode se concretizar. Quando o Aaron Rodgers ganhou o primeiro Super Bowl em 2012, nem sei exatamente o que é, a gente imaginava que ele provavelmente chegaria em outros Super Bowls nos últimos 10 anos, e não chegou, chegou aos playoffs e caiu, e sendo MVP, jogando um ataque de elite e tudo mais, com obviamente defeitos, porque nenhum time é perfeito, mas às vezes as oportunidades não chegam, igual o Vitinho falou, ainda mais numa divisão que é uma divisão agora que está passando por um período de transição, a gente não sabe o que vai acontecer com o Pittsburgh, por conta da aposentadoria do Big Bang, mas ainda tem uma defesa muito forte, tem o time de Baltimore, que tem o Lamar, que também é um QB muito jovem, já causou muito estrago na liga. E essa temporada foi uma temporada muito atípica por conta do volume de lesões. Tem Cleveland, que na temporada passada era a Cinderela, era o queridinho, era o time do futuro. A gente não sabe o que pode acontecer. Mas para falar também um pouquinho sobre o futuro do Rams, só comentar duas especulações, a gente não sabe se vai ser verdade. No dia do Super Bowl saiu a notícia, antes do jogo, que se o Aaron Donald vencesse, poderia ser a última partida dele, porque ele teria cumprido todos os objetivos da carreira dele, de ser ao pro, jogador defensivo do ano, pro bowl, um dos melhores jogadores da posição, faltava o famigerado Anel, e ele conseguiu, a gente vai ver se isso vai acontecer ou não, lembrando que o Donald tem 30 e poucos anos, então eu acho que ele tem alguns anos de altíssimo nível ainda, não sei se isso vai acontecer, e também surgiu a especulação também, que o, o Chama o que vai... Vem.
2: Vai. o Donald vai lá. virar tairinde
0: dele é, ele é violento, se entregar a bola pra ele pra ele correr como running back, eu te garanto que no mínimo ele consegue 3 jardas é, e ele tem 30 anos só, ele é jovem é, 30 anos. É. então eu te garanto que se ele andando pra frente, o mínimo que ele consegue é 3 jardas, você pode colocar 5 caras pra segurar ele, ele anda 3 jardas não sei porque eles nunca tentaram essa tática porque te garanto que ela é efetiva mas a outra especulação que surgiu também e essa eu duvido muito, é a do que veio, que foi o treinador mais jovem a vencer o Super Bowl conseguiu vencer o Mike Tomlin que era o recordista anterior no título com, no primeiro título com o Pittsburgh e agora o que veio tem a especulação que ele talvez ele queira sair um pouco falam que talvez a ESPN possa oferecer para ele o um Monday Night Football para ele ser comentarista ou então a outra especulação é que ele gostaria de um tempo para cuidar da família e cuidar das crianças sendo que ele não é casado e não tem filhos então não sei como essa especulação se tornaria mas essa é o truco mais essa eu duvido mais do Aaron Dono, a gente não sabe, a gente já viu alguns atletas de alto nível quererem parar, não necessariamente querendo ir até o máximo da carreira, a gente já viu em alguns momentos o atleta querer parar depois se consegue cumprir todos os objetivos, ainda mais a NFL, né, que os caras convivem com dores diárias, convivem com impacto diário, se o cara não tem a motivação para ser um, um monstro igual ele é, ele provavelmente não vai querer continuar jogando, então a gente tem que acompanhar isso, mas seria um impacto bem grande, o Chama que vem eu acho pouquíssimo provável, igual eu falei, mas se, por exemplo, você tem o Aaron Donald e você tira ele da equação do Rams, eu acho que você muda completamente o nível dessa defesa. Uma das defesas que é uma das melhores NFL, eu acho que cai de maneira considerável porque toda a situação, todo o funcionamento da linha defensiva e de como você projeta a sua defesa, muito vai de você ter o Aaron Donald lá no meio da linha ou na ponta, dependendo de como você quiser brincar com a formação dele, mas ele lá ganhando mismatch, tomando marcação dobrada, triplicada... Conseguindo influenciar no jogo como um dos poucos jogadores defensores na história da NFL já influenciaram.
2: É, vamos ver, né, o que, que vai acontecendo por aí. Mais alguma coisa antes da gente fechar aqui que vocês queiram falar? Vitinho quer falar alguma coisa do Bengals ou podemos seguir? Não,
1: acho que nós já falamos, falamos bastante, falamos muita coisa.
2: Então vamos agora, né, para o bloco de encerramento, para terminar esse programa que tá bem bacana, mas tem que chegar ao fim. E vamos né, fazer uma, umas brincadeiras de sempre aqui, né? Falar um pouquinho sobre o que a gente espera da temporada que vem.
0: Ô, galera, nós estamos fechando a cozinha. Vocês vão querer mais alguma coisa?
2: E a gente começava... É, começava, não, né? A gente... É... Ih, sumiu a palavra do, da minha mente aqui. A gente costumava finalizar né, o nosso programa com a NFL, que eu quero. Que era meio... Fazendo alusão àquele quadro do Brasil, que eu quero. Nem sei se existe isso mais mas estamos aqui para falar então né, do que, que a gente espera, do que, que a gente gostaria que acontecesse na NFL na temporada que vem. E aí vale tudo, a gente já falou aqui de mudança de regra, a gente já falou de coisa que a gente gostaria que fosse eliminada, né, parasse de acontecer. Então vamos começar uma rodada de mesa aqui. Eu já dou o meu primeiro desejo, que é simples, a gente até comentou disso no programa, né, da questão de ter jovens quarterbacks talentosos na UFC, né e em grande quantidade, porque a gente tem Mahomes, tem o Josh Allen, tem o, né, tem o Joe Burrow, que a gente acabou de, de comentar aí do que foi né, pro, pro Super Bowl, tem o, sei lá, o Justin Herbert, tem o Lamar Jackson, tem muito cara novo, muito cara aí que não tem nem 30 anos, e estão em equipes né, que estão se formando, e a gente sabe que isso ajuda demais né, a conferência ser competitiva, e os jogos serem divertidos, e aí quando a gente olha a NFC, como vocês comentaram, é muito cara velho, e o melhor dos velhos ainda, que era o Tom Brady, se aposentou. E a gente tem aí o Rodgers e o Ryan, sem saber para que equipes que eles podem tentar ir, né? A gente tem o Russell Wilson, mas é tudo galera que passou dos 30. E quando vai olhar os novinhos, a gente tem, sei lá, o Dak Prescott, o Kyler Murray, que o Kyler Murray ainda agora começou a vir a sombra né, de algumas dúvidas sobre. Parou Neocono.
0: de seguir o Arizona nas redes sociais. Exato. Isso quer dizer o quê? Não sei. É.
2: Nada, nada. Quer negociar contrato, não quer levar a opção de, de quinto ano, mas é aquela coisa, né? Começou as sombras, porque sempre vai chegando mais para frente na temporada, o desempenho dele cai, começa bem, igual esse ano, muita esperança, e depois vai caindo, enfim, não estamos aqui para ficar analisando a temporada do Kyler Murray. Só que, por outro lado, aí eu vou até puxar sardinha né, pro meu time, tem uma, uma certa quantidade aí, né, de, de jovens quarterbacks draftados, né? A gente, da UFC também tem, né? A galera que entrou esse ano lá, Zach Wilson, tem o Sunshine, que me fugiu o nome, o Trevor Lawrence, mas a gente tem aí também né, o Trey Lance, tem o Justin Fields, que está lá, lá em Chicago, tem uma galera nova entrando que a gente precisa ver florescer, porque realmente está essa transição, você tem muito talento jovem na UFC e muito veião na NFC, e a gente sabe que para o futuro né, das conferências, isso significa que a NFC vai ser uma paçoca fraca, e a NFC vai ter muito time forte, então o que eu gostaria é isso, de que esses jovens talentos que estão aí na, na NFC, eles floresçam e começam a, começam a dar certo para a gente ter um, a mesma esperança que o pessoal da NFC está tendo aí para o futuro da conferência. A gente tem essa transição aí, de ver se é uma transição pro limbo na NFC, seja uma transição para continuar sendo uma conferência também competitiva e divertida aí, com times fortes. Isso é o que eu queria. E aí, quem que é o próximo?
0: Nossa, depois desse... Belo monólogo do jovem. Eu vou, e e vezes. eu vou continuar o desejo do jovem de reforçar a NFC com o um sonho do nosso querido Antônio Lamba. Um desejo para ele, que o time dele agora está se estruturando, precisa de um novo QB. Baker Mayfield meio fugindo para o Santos. Então, eu acho que esse é o meu desejo, para ver a alegria do Lamba, de um QB que ele gosta tanto assim, acompanhando semana após semana. Mas, Não, na verdade, isso é uma só quer o Lamba, É só para o Lamba, mas... O meu desejo era que a gente consiga ter um off-season. Eu sei que esse meu desejo é mais é quase platônico. Sem aquelas novelas insuportáveis de especulação de QB. Então, por exemplo, eu não quero escutar aquela mesma ladainha do senhor Aaron Rodgers e do Sr. Green Bay Packers de que vai sair, vai ficar, não vai se reportar, toma multa, não aparece no training camp, não aparece nos, nos mini training camp, não aparece nisso, aí vira comentarista de televisão, aí faz isso, faz aquilo... Não, eu não aguento mais isso, tipo assim que Green Bay, como parece ser, vai oferecer para ele uma extensão contratual, aumentando o salário dele, que ele consiga renovar ou ficar por lá ou que resolva de uma vez, troca ele para Denver, para qualquer time que for. Eu não quero essa ladainha e já estou vendo que o Murray vai entrar na mesma história, né? Eu só que eu já estou ficando velho, jovem. Cidade chegou, entendeu? Não tô aguentando mais essas ladainhas, essas novelinhas de QB, porque é difícil, viu? Você querer uma, uma off-season sem novela,
1: você tá exigindo um pouco muito, viu, Diogo? Eu
2: concordo senhora. que é chato, eu concordo que cansa, cansa, realmente cansa.
1: Isso aí é um mundo tópico. eu vou é... mudar
0: a novela, velho. Não ser o Roger de novo, pode ser? Não vai. Você sabe que isso não vai acontecer, né? <risos> é o Roger. sabe
1: que ele gosta nada. da novela, né? Gosta de aparecer. Mas falando aqui pessoalmente o que, que eu espero, jovem, vou começar falando o que, que eu espero para o meu time, tá? Porque você sabe que eu sou chato com o meu Filadélfia, eu espero realmente que o Eagles dê um jeito de trocar o Jalen Hurts mais uns piques de draft ali pelo Russell Wilson, acho que ia ser... nossa, que é era a volta de Carson Wentz. Não, eu comprarei a camisa do Wilson instantaneamente, tá? Mas de preferência sem passar os três picks que a gente tem de primeiro round esse ano, acho que não precisa disso tudo não, dá para passar dois e um condicional do ano que vem, alguma coisa assim. É, e se não for fazer isso que pelo amor de Deus não draftem um wide receiver no primeiro round, pega um linebacker um OL e um DE eu vou estar mais que feliz também, mas uma coisa que eu realmente espero a próxima temporada é que a gente escute algum pronunciamento da NFL, alguma coisa, algum sinal de vida de que ela vai começar a estender o mercado para o Brasil da forma que o Brasil merece, o Brasil como é uma das maiores audiências da NFL a, né, principalmente agora que ela já divulgou vai ter... que, a, que a Alemanha vai, vai sediar um jogo de temporada regular é, verdade. em Munique. Então eu realmente espero que a, né, que a, Ô, que a NFL dê algum cara... sinal de vida, cara. Alguma coisa, pelo menos um... Pro no Brasil. Não, é uma coisa que eu espero na temporada, que vem que o Pro Bowl acabe, Diogo. Eu não quero Pro Bowl no Brasil. É, chega de Pro Bowl. Não vem jogar touch futebol aqui no Brasil, não, Diogo. Pro Bowl no Maracanã, é... Não, eu, que procuro, ela, eu, que ela, ela, eu. eu quero alguma esperança ah. de que, eventualmente, a gente vai ter algum jogo de temporada regular aqui no Brasil. Isso é,
2: isso é muito no paio, inverno, porque... No, no, sei lá, cara, qualquer coisa. Não, cara, isso é muito paio, porque, tipo assim, vamos combinar. O, o fuso horário é super aceitável, né? Dá pra passar no, um jogo lá nos horários normalmente. Não é que é uma a viagem é mais longa, tão mais longa do que uma viagem para esses países da Europa. E, igual você falou, a audiência é enorme, é, vai... não, Tinha que ter, esses caras estão vacilando. Concordo demais com você, Vitinho. Diogão, você tem mais alguma coisa? Você ah, não quer nada,
0: né, Você só ah, quer que eu te falei, o não, não, eu não, te falei. Eu quero, eu quero avacalhar o Lamba e quero que as novelas se resolvam, né?
2: É só justo, pra lembrar, é as
0: Duas novelas também que vão voltar nessa intertemporada, né, e que necessitariam de algum tipo de direcionamento, tem o caso de Sean Watson também, que a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer, imagino que vai ficar essa incerteza que teve nessa temporada talvez vá para a próxima e também eu acho que eu gostaria de ver algum pronunciamento da NFL alguma investigação séria da NFL com relação às acusações do Brian Flores que são acusações sérias e que tem que ser levadas em consideração assim. não acho que calar de novo a pessoa que está questionando como a gente já viu que a NFL já fez outras vezes seja a solução mais correta para resolver um problema. Eu acho que o problema é, ele tem que só, ser discutido e tem que ser clareado. Só do, aproveitando, o Diogão, tocando esses
1: dois pontos aí, é, ter recebido o nosso queridíssimo Renatinho, torcedor fanático do Texans, surgindo rumores aí de que uma coisa que a gente nunca viu antes da NFL, Diogão, na, na, na história recente, é possível que aconteça uma troca envolvendo três times, Jets, Giants e, obviamente, o Houston Texans envolvendo o Deshaun Watson. Então, surgiu Sim. esse rumor aí hoje. É, e também, com relação à questão do Brian Flores, é, parece que o Brian Flores vai incluir o, o Houston Texans no, no, diretamente no processo dele, pelo fato dele não ter sido contratado, né, já que eles foram com, com o coordenador defensivo. E também tá, parece que os tempos do dono do Washington Commanders é, estão contados na NFL, provavelmente a Liga vai acabar forçando ele, dar um jeito de vender o time, e ele se retirar, depois das polêmicas que, que tiveram na, nas temporadas anteriores em cima dele, da questão das alegações de assédio sexual dentro do time, esse tipo de coisa, que acabou respingando depois no Joe Gruden, né? a gente lembra disso, então eu realmente espero que a NFL, que a, que a NFL ela tome ações corretas nesses nesses meios, para parar com essa, com essa mídia ruim que a gente está tendo da, da NFL
2: nos últimos anos, realmente. Muito bom, muito bom. É, eu acho que tá bom né, de expectativa. Eu gostaria muito que tivesse menos falta de pés interferes contra a defesa, mas é difícil, tenho que viver com isso aí. E gostaria também né, que o pessoal arrumasse uma regra mais divertida de overtime, mas a gente sabe, né a gente vive discutindo essa coisa e sabe que é muito difícil de chegar em algum lugar o ideal é o overtime nem acontecer, porque quando eu... acontece, não tem
0: jeito. Deixa eu fazer uma pergunta para você, de uma sugestão que eu vi, assim só rápido, porque o programa já está se estendendo muito. Se o cara e Coroa inicial decidir também o overtime, qual que é a diferença assim em termos de, da, da influência no jogo? Basicamente é que o time iria para a prorrogação sabendo se ele teria a bola ou não. Isso, Sim. consequentemente, poderia mudar a dinâmica dos minutos finais eu poderia ser eu mais agressivo que ele, ou fim, menos agressivo canta, não vai valer de
1: nada Diogão. essa é a minha realidade uhum. eu acho que não vale de nada para mim a solução do overtime
0: é deixar os times jogarem o tempo inteiro
2: é cara para é. mim é, né? pra a mim
0: solução é. não é atrativo para televisão não sei se ela vai ser é. feita
1: não sei como é porque... que não é atrativa para televisão que é um dos esportes que tem a maior audiência não sei como que ter uhum. uma das maiores audiências da televisão americana não é atrativo para televisão ter mais jogo cara sim eu... Não, não entendo isso, eu sei que atrapalha programação grades, então tal, é... em termos financeiros isso não é justificativa para mim, cara. Eu não consigo entender. Mas a gente é... atrapalha
0: intervalos que estão vendidos, véio. o trem é mais difícil, velho. Entendeu? Ah, eu lixo. acho que os Pode... caras sabem pensar um pouquinho, viu, Pode do... ser
2: que são viáveis, mas eu acho que alguma solução tem, João, porque. A expectativa, assim, só pra gente não alongar dessa regra que você falou, é que isso pode ser que leve a equipes que saibam que, ah, pô, se eu empatar aqui, não vou ser eu que vou começar com a bola, a tentar tipo um, um touchdown, ou tentar uma conversão de, de dois pontos, mas ainda assim isso vai ser muito situacional, porque se sua defesa tá jogando bem, você vai querer levar pro overtime e, e igual é situacional hoje, sabe? Não sei. Não, eu concordo e aí, agora eu lembrei os de outra dois. Coisa.
0: Eu concordo que é estacionar os dois, só que eu só acho que você saber antes tira um pouco a aleatoriedade do momento, entendeu?
2: Sim. Não, pode Permite ser legal. A acho que a pessoa
0: se planejar. Eu concordo com vocês. Pra mim, a melhor decisão em termos de esportiva é deixar os caras jogar. Entendeu? E resolver o trem há de eterno. Então mas faz disputa não... de field goal. É, Mas eu não sei se... Ou então os caras fa fazer uma competição, assim, bater 100 metros rasos pra ver quem começa com a bola. Competição de habilidade, entendeu? Quem faz mais não, embaixadinha cara, com a bola que... o show americano.
2: Disputa de fio de gol, começa na, num fio de gol de 40 jardas e aí vai andando 5 jardas para trás até alguma corrida de saco digo, de não, areia a,
1: até, até o overtime, depois a segunda provocação que existe no college é mais interessante do que isso aí, na minha opinião põe os caras ali para fazer conver, disputa de pênalti como se fosse conversão de dois pontos, é, eu acho que até isso é mais emocionante do que simplesmente saber quem vai começar conforme o cara coroa inicial, eu acho que isso para mim não muda absolutamente nada é, você dá a posse de bola inicial você não tá dando direitos iguais porque o fato, o time que começa com a posse, é, ele não vai começar, no, tipo, você ainda tá mantendo a, o fato de não ter oportunidades iguais, cara acho que isso não muda absolutamente nada em termos de fair play e disputa igual dentro do jogo você só tá querendo dar uma emoção, mas ainda assim algum time vai sair favorecido
2: é isso aí fica assunto, vamos ver se o pessoal vai mexer nessa questão do overtime. Todo ano incomoda um pouco, mas a Liga talvez tenha outras prioridades. Né? Para a gente não delongar muito, o NFL de Boteca então vai ficando por aqui. Esse programa foi muito bom, muito relax, muito divertido. Só ficar discutindo as coisas aqui. E com isso, né, encerrada a temporada da NFL. Rams, campeão do Super Bowl 56, aí, o segundo título da franquia, o Bengals três chegadas e nenhum título, continua correndo atrás e a gente espera agora né, chegar a, a off-season de fato, abrir sem a free Agents o draft, para a gente voltar a falar de NFL. Né? A gente fica por aqui, muito obrigado, jogão muito obrigado, Vitinho, por toda essa temporada, obrigado também aos outros colegas aí do NFL de Boteco e, principalmente, obrigado a vocês, nossos ouvintes, que por mais uma temporada compraram a ideia e acompanharam a gente aí, comentando, discutindo e escutando, privilegiando o podcast aí que a gente faz, como a gente sempre diz aqui, para vocês né? e por essa interação com vocês. E aí para o pessoal interagir, Diogão, se quiser mandar o que, que eles esperam da NFL no ano que vem para a gente, que a gente continue respondendo lá, mandando, seja por e-mail, Instagram, quais são os canais para os nossos ouvintes seguir o NFL de Boteco, saber quando volta, saber se volta e também mandar para a gente aí, né, mensagens discutindo e falando o
0: que quiser. Pode mandar sempre, arroba NFL de boteco, com U, Instagram, Twitter, Facebook. Pode mandar também no gmail.com E se tiver alguma sugestão de overtime, manda também que a gente pode discutir também. Bom
2: demais. Então a gente vai ficando por aqui. Entramos de férias, né? Um bom descanso aí pra gente. E a gente volta em breve, se tudo der certo. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até temporada que vem.
0: Falou! Valeu!